0: Hallo und willkommen beim Podcast Love, Life and Leadership, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zum beruflichen Erfolg begleitet. Mein Name ist Nicole Jasmin Wehrhausen. Ich bin Unternehmerin, Gründerin und auch Nachfolgerin, und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Hallo und willkommen zurück bei meinem Podcast Love, Life and Leadership. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest eine tolle Woche. Ja, ich hoffe auch, du hast das Wetter genossen, es wird ja jetzt langsam Frühling, die Blumen sprießen, die Bäume werden grün, der Garten fängt an zu wachsen bei uns zu Hause und ja, ich liebe diese Zeit einfach. Ich bin ja so ein absoluter Frühjahr- bzw. Herbstkind. Ja, ich liebe das einfach, wenn sich das so verändert, wenn das alles wieder aufgeht und ja, ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe, du bist nicht allzu Heuschnupfen geplagt, so wie ich und ja, kannst die Zeit im Moment genießen. Ja, heute möchte ich über das Thema Wachstum sprechen und zwar wie man Wachstum, auch finanzielles Wachstum planen kann, denn das kann man planen. Ich habe das ja letztes Mal schon angeteasert, ich habe ja für mich ähm, ja immer so eine, so eine, so eine Planung, ich habe, nehme mir für jeden Monat ein Thema vor, also ich mache eine Jahresplanung, also was ich mir vornehme in den Unternehmen, auch für mich persönlich ein Stück weit greife mir in den Unternehmen immer ein großes Thema pro Monat raus, was ich nach vorne setze und was ich auch auf jeden Fall durchziehe. Das ist ganz wichtig, um eben diese wichtigen, diese strategisch wichtigen Themen, die dann am Ende des Tages den Unterschied machen, eben nicht aus den Augen zu verlieren. So Und ähm, ja, heute möchte ich dir zeigen oder dir so ein bisschen die Methode erklären, wie ich Wachstum für mich plane wie ich auch finanzielles Wachstum und finanzielle Sicherheit für mich plane und ja, hatte ich auch so ein bisschen mitnehmen, was passiert, wie man das macht. Ich werde dich ein bisschen mitnehmen, wie ich das auch wirklich in der Planung als praktisch in meinem Tool hier mache und ja, ich hoffe, dass, dass euch die Folge inspiriert, sich vielleicht auch mal selber ein bisschen stärker mit dem Thema Finanzen und, und, und Themenplanung auch wirklich wichtige Themen zu planen, die einem wichtig sind, dass dich das ein bisschen inspiriert und dir vor allen Dingen auch hilft, das Thema mal anzugehen. Denn das hilft ungemein, wenn man sich etwas vornimmt und sich auch darauf konzentriert. Man sagt ja auch immer, ja, die Energie folgt den Gedanken und das, worauf man den Gedanken legt oder stark fokussiert, dort geht die Energie hin und deshalb passiert dort eben Wachstum. Und früher habe ich das auch immer so ein bisschen abgetan. So mit diesem energetischen Ebene, da war ich nicht so zu Hause. Aber ich muss sagen, es ist absolut richtig, ob das jetzt von der Energie her kommt, wenn ich meine Gedanken auf ein gewisses Thema lenke oder einfach auf den, durch den Fokus komme, weil ich dieses Thema vor Augen habe und mehr bearbeite. Das lasse ich an dieser Stelle mal offen, das kann ich nicht beantworten. Aber ich kann wirklich sagen, seitdem ich mich sowohl auf privater Ebene mit dem Thema Finanzen und Wirtschaftlichkeit, also auch Geld zu verdienen und ähm, damit gut umzugehen, so, seitdem ich mich da auf privater Ebene, aber eben auch auf beruflicher Ebene darauf konzentriere, habe ich da einfach größere Erfolge, bin ich da sicherer und ähm, schaffe ich auch mehr Wachstum und mehr Erfolg zu generieren. So, also, wie geht man am besten vor? Ich ähm, starte mal mit der privaten Ebene. Also wie gehe, gehe ich da privat mit um? Ich mache mir, zu Jahresende setze ich mich hin, ich ähm, schreibe ja relativ viel in so ein kleines Notizbüchlein, so Ideen über das Jahr und am Ende des Jahres fange ich an, mich hinzusetzen und so ein bisschen das Jahr zu reflektieren. Das werden ganz viele von euch machen, ähm, zu gucken, was habe ich denn geschafft und was habe ich auch das Gefühl, ist zu kurz gekommen. Ich finde, irgendwas kommt immer zu kurz. Entweder man macht zu viel im Job, dann kommen Freunde zu kurz oder ähm, man schafft Job Familie und Freunde auszubalancieren, dann verliert man sich selber häufig aus dem, aus dem Fokus und vernachlässigt Gesundheit, Schlafen, vernünftig zu essen sich einfach mal auszuruhen. Ich bin ja ein großer Fürsprecher von einfach mal ausruhen, Gedanken wieder zu sammeln. Und das mache ich halt zu Jahresende. Da, damit fängt es wirklich an, um zu gucken, wo will ich privat auch im nächsten Jahr äh, meinen Fokus legen. Das schreibe ich mir dann tatsächlich relativ simpel auf. Ich mache immer so ein kleines Büchlein und da schreibe ich auch auf, was mir wichtig ist und wo ich den Fokus im nächsten Jahr legen will. Und dann schaue ich mir auch an, ganz, ganz konkret, ach du, jetzt geht es um das Thema Rechnen, tut aber nicht weh, ähm, was habe ich eigentlich an Einkommen zur Verfügung, was habe ich also als Geldzufluss zur Verfügung und wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? Früher habe ich da nicht hingeguckt und... Ja, irgendwie war auch nie genug Geld da. <lacht> Weiß ich auch nicht, Geld war irgendwie immer nie da. Und ähm, irgendwann habe ich dann wirklich angefangen, mich hinzusetzen, mal aufzuschreiben. Okay, wofür gibst du eigentlich Privatgeld aus? Das sind so ganz banale Dinge. Klar, es fängt an mit Miete, das fängt an, dann sind wir bei Nebenkosten, dann sind wir vielleicht bei gewissen Versicherungen, die man hat oder auch nicht hat, man auch man braucht oder auch nicht braucht. Das ist so mein ganz eigenes Thema. Und ähm, geht dann weiter. Ich, ich habe dann aufgeschrieben, okay, wie viel gibst du eigentlich für Essen einkaufen aus, also Lebensmittel? Wie viel gibst du aus, wenn du ins Restaurant gehst? Wie viel gebe ich aus für so Geschichten, ähm, ja, so Friseur, Friseur-Beauty, solche Themen? Wie viel gebe ich aus für Klamotten? Äh, wie viel gebe ich aus für Urlaub? Oder wie viel möchte ich dafür ausgeben? Und wenn man das alles mal so runterschreibt, oder auch für die Wohnung, jeder kennt das, ne? Mal eben hier was. Hier ein Stehlrömmchen, dort ein Stehlrömmchen, dort ein Gedöns, wie man so schön sagt hier bei uns in der Region. Und da kommt relativ viel zusammen. Und erst als ich angefangen habe, das aufzuschreiben, habe ich gemerkt, okay, da gebe ich echt zumindest so viel Geld aus. Das war mir nicht bewusst und das will ich auch nicht. Und Ich habe mir dann wirklich eine Planung aufgebaut, wie ich das auch für die Unternehmen habe und habe wirklich aufgeschrieben, okay, im Monat kommt so und so viel Gehalt rein oder Zufluss rein, vielleicht durch meinen Gehalt oder auch durch sonstige Quellen. Ich habe früher zum Beispiel Tanzunterricht gegeben, relativ viele Jahre und auch einen relativ langen Zeitraum und ähm, auch da habe ich in dieser Trainertätigkeit ein gewisses Maß an an Entlohnung bekommen und ja, so habe ich das erstmal aufgeschrieben, woher beziehe ich überhaupt Geld, also was sind meine Quellen, so ganz klassisch und dann habe ich auch aufgeschrieben, wirklich in so einer Planung, in so einer richtigen Excel und wenn euch das interessiert, schreibt mir, ich schicke euch die gerne, ich schicke euch die gerne in Blanco rüber, dann könnt ihr damit arbeiten und habe dann wirklich aufgeschrieben, okay, welche Positionen gehen ab und das ist immer dasselbe, es ist Miete, Nebenkosten, Versicherung, Lebensmittel, Essen gehen, bei mir ein großer Punkt, weil ich das echt gerne mache. Ähm, ja, so Beauty-Geschichten, Klamotten, ähm, sonstiges für die Wohnung, Urlaub. Ich habe das alles runtergeschrieben und habe dann geschaut, okay, wie viel habe ich eigentlich letztes Jahr ausgegeben? So, Pi mal Daumen. Und wie viel möchte ich davon ausgehen? Da habe ich mir das wirklich aufgeschrieben, so wie es eigentlich im Moment mein Kontostand auf meinem Konto Und mit dieser, diesem Runterschreiben von, was kommt oben rein und was geht unten eigentlich raus? Okay, wohin entwickelt sich eigentlich mein Kontostand? Wie schaffe ich es, erste kleine Ersparnisse aufzubauen? Ich habe dann irgendwann angefangen, okay zu sagen, du möchtest einen gewissen Kontostand haben. Und weil ich eher jemand bin, der Impuls lastig ist, habe ich gesagt, okay, du baust dir jetzt ein Tagesgeldkonto und du schickst einfach jeden Monat ein gewisses Geld auf dein Tagesgeldkonto. Und ja, so habe ich echt angefangen und das, äh, viele, viele finden das immer voll witzig, weil ich ja tendenziell eher nicht so akribisch rüberkomme, aber wenn es um Wachstumsplanung und um eine Lebensplanung auch geht und um auch eine finanzielle Planung, dann äh, kommt doch meine analytische Seite raus. Auch weil es für mich eine super Methode ist, um mich selber dort ähm, hin zum Ziel zu bringen. Also wirklich, das ist. Ich gucke jeden Monat in diese Excel-Tabelle, mit der ich das rechne. Ich trage den ist-Kontostand ein, gucke, wie war ich der von meinem geplanten Kontostand ab, äh, schaue, dass die Zahlungen auf mein Tagesgeldkonto gut geflossen sind, ähm, schaue, was ich zu viel in welchen Punkten ausgegeben habe. Also ich mache das echt akribisch und mittlerweile macht mir das richtig viel Spaß. Weil erst wenn ich hinschaue und gucke, wie viel habe ich überhaupt zur Verfügung und was möchte ich aufbauen, erst dann kommt man erst in diesen Modus, dass man sieht, okay, da gibst du vielleicht zu viel mehr aus, als du möchtest. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, mh, die hat ein viel höheres Sicherheitsbedürfnis, was das Finanzielle angeht. Ich habe das tendenziell nicht. Ich bin generell nicht so ein, so ein ähm, sicherheitsbezogener Typ. Ich kann gut auch Risiko fahren. Ähm, aber von ihr habe ich zum Beispiel auch dieses Mindset gelernt oder mir so ein bisschen abgeguckt. Weil sie gesagt hat, ich brauche immer einen gewissen Notgroschen auf der hohen Kante. Hatte ich früher nie. Bin ich total ehrlich. Wir sind hier ja unter uns. Ähm, hatte ich früher nie. Habe ich auch sehr spät erst angefangen, mir anzulegen. Aber je mehr ich mich darauf konzentriere und je mehr ich auch verstehe, dass es an der einen oder anderen Stelle auch gut ist, eine gewisse Rücklage zu haben, desto, ja, desto mehr schaffe ich es eben auch da, dahinzukommen zu einem gewissen Kontostand oder einem gewissen Wert auf dem Tagesgeldkonto, um jetzt mal so ganz ganz pragmatisch zu sein. Und das kommt wirklich davon, weil ich mich darauf konzentriere, weil ich es aufschreibe und weil es mir mittlerweile eine diebische Freude bereitet, jeden Monat am Monatsende zu gucken, wo habe ich gegenüber meiner persönlichen Planung zu viel Geld ausgegeben. Das ist wirklich, ich kann euch das nur empfehlen. Wie gesagt, schreibt mir gerne, ich schicke euch meine Excel-Vorlage. Das Private ähm, speist sich natürlich bei mir aus einer unternehmerischen Tätigkeit. Ich bekomme ein ganz normales Gehalt in meiner, in meiner, ähm, in meiner Funktion und natürlich, wenn es gut läuft, auch eine gewissen Gewinnausschüttung. Ähm, und damit eben auch dieser Zufluss bleibt, muss ich mir natürlich auch die unternehmerische Ebene angucken. Das ist jetzt vielleicht wichtig für alle, die selbstständig sind oder Unternehmer sind oder einfach diesen Mechanismus verstehen möchten. Denn ich glaube, dieser Mechanismus, das sollte Allgemeinbildung sein, sich damit überhaupt zu beschäftigen. Gerade Frauen gucken ja häufig beim Thema Finanzen eben nicht hin. Ich habe das früher auch nicht gelernt für mich selber und das ist so schade, weil man da, glaube ich, unglaubliches Potenzial liegen lässt. Ja? Und ähm Vielleicht nochmal eine Anmerkung auch zu dieser privaten Planung. Ich plane eben, ich habe unten so eine Spalte, also oben, wie gesagt, habe ich diese finanzielle private Planung, wo ich eben wirklich schaue, was das möchte ich aufbauen, was möchte ich nicht aufbauen, was kann ich auch aufbauen. Und ich habe darunter zum Beispiel auch eine Zeit lang so Ziele geschrieben, wie, keine Ahnung, im Januar und im Februar machst du ganz viel Sport und im März, April machst du dies und das. Also ich habe mir da auch so ein bisschen private Themenschwerpunkte gelegt. Ehrlicherweise muss ich sagen, die habe ich nicht immer durchgezogen. Aber vielleicht hilft das euch auch. Also so zu Jahresende mal reinzugehen, zu gucken, welcher Bereich ist zu kurz zu kommen und vielleicht auch das in so eine Excel einzuplanen, zu sagen, da will ich den Fokus drauf lesen. Keine Ahnung, ich möchte tanzen lernen. Ich möchte mein Spanisch verbessern, so wie in meinem Fall. Ich würde sehr gerne mein Spanisch verbessern. Ich möchte vielleicht, ja, abnehmen ist immer schwierig, weil das, glaube ich, das man braucht es noch eine andere Motivation zu. Aber ich kriege mir vielleicht so thematische Ziele. Und wirklich, ihr werdet es merken, schreibt es auf. Der eine schreibt es vielleicht in einem Büchlein auf, die andere schreibt es in eine Excel-Liste, so wie ich. Und guckt es euch jeden Monat mehrmals an. Ihr werdet merken, alleine dadurch, dass ihr euch damit beschäftigt, bekommt ihr einen solchen Boom nach oben. Das ist echt der Wahnsinn. Also wirklich, es macht, es macht auch hinterher richtig Spaß. So, so jetzt aber weg zum. Ähm zum beruflichen Kontext, wie baue ich die Planung für meine Unternehmen und die Wachstumsplanung? Also, selbes Prinzip am Ende des Tages wie im privaten Bereich. Ich setze mir erstmal thematisch ein Ziel. Also, was will ich in dem Jahr erreichen? Welchen Umsatz möchte ich erreichen? Wie, viel, wie möchte ich strategisch auch wachsen? Für mich ist Wachstum und Investment ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das habe ich ja in der ja, in der letzten Folge auch schon erklärt. Also ich bin kein, kein Typus dafür, alleine selbstständig zu sein. Das ist einfach für mein Naturell und für die Art, wie ich arbeiten möchte, nicht das Passende und nicht das Richtige. Und deshalb denke ich eben stark in Unternehmensaufbau, in Aufbau von einem Team, in Aufbau von Ressourcen, im Aufbau von einer gewissen Marktpräsenz und Marktstärke. Und deshalb Plane ich immer und schaue, okay, für meine Unternehmen, also für die Konato GmbH, für die Wehausen gehen jetzt aber auch für die Love, Life und Leadership natürlich, was möchte ich in welchem Jahr erreichen? Wo möchte ich qualitativ am Ende des Jahres sein? Welche Produkte möchte ich vielleicht noch ähm, entwickeln? Ne? Nehmen wir das Beispiel Love, Life and Leadership. Das, da hatte ich mir vorgenommen, das zu gründen, und ich wusste, okay, du willst ein Stück weit erst ein Mentoring anbieten. Ich wusste, ich möchte irgendwann einen Webshop anbieten, dafür musste du Produkte machen. Also, ich setze mir wirklich so qualitative Ziele von Sachen, die ich entwickeln möchte. Und dann breche ich das runter auf Monate dass ich wirklich erst thematisch anfange und sage, okay, dafür musst du im Januar dies schaffen, im Januar das, im Februar das machen, dann kommt der März, das ist das erste Quartal schon rum. Also thematisch zu planen, sich thematisch vom Ziel des Ganzen ausgehend ähm, Themen vorzunehmen, die man unbedingt bearbeitet und die auch, ich sage immer, nicht diskutabel sind mit mir selber. Die sind mit mir selber einfach nicht diskutabel. Die lege ich fest. Daran organisiere ich meine Unternehmensplanung, auch die, die Erfolgsplanung. Klar, am Ende des Tages geht es auch immer darum, für ein Unternehmen Gewinne zu erwirtschaften. Alleine schon, um die ganzen, äh, ja, um die Reinvestitionen ins Unternehmen auch realisieren zu können. Und ähm, ja, wenn ich diese Themen habe, dann setze ich mich hin und gieße das in ein Zahlensystem und gucke wirklich, okay, Woher kommen heute die Umsätze? Was ist überhaupt die Einheit, die mir Umsatz bringt? Also verkaufe ich Tagessatzberatung oder Projekte oder denke ich in Kunden oder denke ich in, in, in keine Ahnung, verkauften T-Shirts? Also was ist wirklich das ganz, ganz konkret? Was ist eigentlich die, ich sage immer so Produktiveinheit. Also was ist der Punkt, der mir in den Unternehmen ähm, Umsatz beschert? Das plane ich ganz akribisch durch. Ich schaue, wie viele Einheiten habe ich davon zur Verfügung? Was halte ich für realistisch? Und ich betone nochmal, was halte ich für realistisch? Denn es bringt nichts, in einen Wolkenkuckucksheim hinein zu planen. Und ihr habt beispielsweise das Team gar nicht, dass das stimmen kann. Also, ich kann bei der Konato nicht 100 Kunden bedienen, ähm, gleichzeitig, weil dann müsste ich mein Team verzehnfachen. Oder eigentlich verzehnfachen, aber, ähm, zumindest deutlich aufstocken. So. Das, man, das muss also auch immer realistisch sein. So. Das heißt, ich gehe vom Umsatz aus, schaue, was ist da realistisch ähm, und breche das Ganze dann wirklich Punkt für Punkt runter. Ich schaue, okay, was, was sind meine Team-Members? Also was sind meine, meine Mitarbeiter, meine Kollegen? Möchte ich noch jemanden einstellen in dem Jahr? Möchte ich jemanden ähm, vielleicht besonders fördern? Möchte ich investieren auch in die Köpfe. Ich habe ja letztes Mal auch schon gesagt, ich habe zum Beispiel in diesem Jahr einen ganz, ganz großen Anteil von Fortbildung. Also Ich habe bestimmt vier Mitarbeiter, die eine sehr kostintensive Fortbildung machen können. Wir haben interne Schulung im Bereich Kommunikation und auch rechtlichen Themen. Das sind natürlich alles Sachen, die muss ich einplanen. Sonst bin ich am Ende des Tages ein paar tausend, wenn nicht zigtausend Euro hinter meinem Plan. Genau, also ich plane das Personal mit allen, mit allen Investitionen, die da dran Dann sind wir bei dem Thema Kfz-Kosten, Raumkosten. Ich schaue mir kritisch an, wo, wo möchte ich auch da investieren, wo fallen vielleicht auch Kosten weg. Beispielsweise durch Corona weiß ich genau in diesem Jahr, werden wir auch nicht mehr so viel Fahrtkosten haben. Einfach weil wir natürlich nicht mehr so viel rausfahren durch Corona. Es wird einfach viel digital gemacht. Dafür habe ich auf der anderen Seite aber ein großes Invest in so Technikthemen, Endgeräte. Das schlägt da natürlich auf der anderen Seite rein. Und so gehe ich wirklich Punkt für Punkt durch und stelle, wie in meinem privaten Bereich auch, dann Umsätze gegen Kosten gegenüber und schaue, okay, gebe mir Budgets für jede einzelne Kostenposition. Also ich gebe mir ein Budget für Werbekosten, gebe mir ein Budget für Kfz-Kosten, ich gebe mir ein Budget für sonstige Kosten und ich frage mich sehr, sehr gründlich und sehr, sehr selbstkritisch, okay, woran möchtest du als nächstes investieren, woran musst du auch als nächstes investieren, um eben dieses übergeordnete Ziel zu schaffen, was ich in den Unternehmen habe. So. Und das gieße ich dann ebenfalls in eine Excel-Liste. Das macht auch relativ viel Spaß. Das werdet ihr merken, wenn ihr das mal einmal anfangt. Das gilt für den privaten Bereich genauso wie für den beruflichen. Weil erst mit dieser Erstellung der Planung setzt man sich mit diesen Marktmechanismen auseinander. Setzt man sich damit ja, mit dem Mechanismus auseinander. Wie generiere ich überhaupt Geld? Viele gucken da nicht hin, gerade viele Selbstständige gucken da nicht so richtig hin und sagen, ja, es reicht schon und der Steuerberater sagt mir dann, ob ich dann gut dastehe oder nicht. Ja, das ist schön, aber du solltest dich unbedingt selber damit auch beschäftigen. Wie gesagt, es gibt viele unfassbar gute Steuerberater und Steuerberaterinnen, die da richtig fit sind. Das ist ja von der Werbung auch eine Leistung für unsere Kunden, dass wir dabei unterstützen. Aber vor allen Dingen ist es wichtig an alle Unternehmer da draußen, an alle Selbstständigen und für dich auch, wenn du es privat für dich machst. Beschäftige dich selber damit. Beschäftige dich selber damit. Verstehe jede Kostenposition. Verstehe, wie du Umsatz, wie du Geld generierst. Das ist unglaublich wichtig, das wirklich zu durchdenken und das nicht einer zweiten oder dritten Person zu überlassen. Wenn ich das also nun habe, obergeordnetes Ziel, runtergebrochenen Maßnahmenpakete, die nicht diskutabel sind, die Themen sind gesetzt und werden nicht mit mir selber nochmal durchbehandelt, dann bin ich in der Kostenplanung, dann bin ich hinterher auch bei einem Unternehmensergebnis und das setze ich mir. Das setze ich mir auch über alle Unternehmen und dann gehe ich jeden Monat rein passe fast im 14-Tages-Rhythmus die Planung an und schaue, okay, wo habe ich Kostenabweichung, wo musste ich mehr investieren, wo ist vielleicht der Umsatz auch nicht so gekommen. Ähm, es ist beispielsweise ähm, im letzten Jahr, im Corona-Jahr äh, so gewesen, dass in einem Quartal in einem Unternehmen ähm, gewisser Umsatzaufbau nicht gelungen ist, einfach aufgrund von einem absoluten Wandel im Markt. So dann muss ich so etwas natürlich frühzeitig erkennen, um zu wissen, okay, was bedeutet das dann? Das heißt, du müsstest im nächsten Quartal das entweder kompensieren oder du musst realisieren, dass dein Gewinn, den du geplant hast, deutlich geringer ausfällt. Oder im schlimmsten Fall, man muss sogar Kosten reduzieren. Also das ist etwas eine laufende Beschäftigung mit den Zahlen. Und ich weiß, dass viele Unternehmer und Unternehmerinnen auch genauso wie viele eben im privaten Bereich dieses Thema Finanzen ungern anfassen. Ich habe früher auch dazu gehört, auch ich habe mich früher nicht so gerne mit dem Thema beschäftigt. Aber ich kann euch an dieser Stelle nur ermutigen, ich kann wirklich jeden Unternehmer, jeden Selbstständigen auch jeden im privaten Bereich nur ermutigen und sagen, fangt an, das aufzuschreiben, nehmt euch einen Zettel und einen Stift, fangt an, Einnahmen und Ausgaben runterzuschreiben, setzt euch ganz kleine Ziele und ihr werdet merken, das Auseinandersetzen mit den Zielen auf finanzieller Ebene bringt euch häufig auch erst zu der Fragestellung, wie möchte ich eigentlich oder kann ich Geld generieren? Das bringt euch erst zu der Fragestellung, wie. Ja, was ist vielleicht auch der, das Tätigkeitsfeld, womit ich mich die nächsten zwei bis fünf bis zehn bis 15 Jahre auch beschäftigen möchte? Also diese diese, diese, diese Herangehensweise über die konkrete Zahl in meiner in meinem in meinem Doing halt abgebildet in einer konkreten Excel-Vorlage total unsexy eine ganz konkrete Excel-Vorlage. Ähm, ja, das treibt das treibt einen Prozess an oder das stößt einen Prozess an, dass ich anfange, mich mit meiner Zukunft, mit meinem Wachstum, mit meinem qualitativen Wachstum, aber eben auch mit meinem finanziellen Wachstum, dass ich mich damit beschäftige. Wie gesagt, ich ähm, habe auch lange wirklich überlegt, ob ich diese Podcast-Folge so in dieser Tiefe aufnehme, weil das Thema ähm, Geld und finanzielles Wachstum, ähm, häufig auch ja so ein bisschen weggeschoben wird. Aber es ist so wichtig und erst über die Auseinandersetzung mit der finanziellen Ebene bekomme ich ein Gefühl dafür, was möglich ist. Bekomme ich ein Gefühl dafür, welche Wege mir offen stehen. Und ganz häufig habe ich auch das Gefühl, wenn ich mal kein ein halbes Jahr habe, wo es vielleicht nicht so gut läuft, immer wenn ich zurückgehe auf diese Ebene und mir das anschaue, Erst dann eröffnen mir ganz oder gehen mir ganz häufig Wege auf oder sehe ich auf einmal Wege, die ich vorher vielleicht gar nicht gesehen habe. Also, wie gesagt, meine absolute Empfehlung, sich damit zu beschäftigen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext, ist unglaublich wirkungsvoll. Das tut ist wirklich unglaublich wirkungsvoll. Genau. Also schreibt mir gerne, wenn ihr diese Vorlage haben möchtet, sowohl privat, vielleicht auch die im, im beruflichen Kontext für die Unternehmensplanung. Ähm, ich ähm, schaue mal, dass ich die euch zur Verfügung stellen kann, weil ich es, ja, mir ist wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dass mehr, mehr Menschen die sich auch mit ihrer, mit ihren Finanzen und damit am Ende des Tages auch mit ihren eigenen Möglichkeiten auseinandersetzen hat auch viel mit ähm, Eigenverantwortung zu tun, finde ich, mit Gestaltungsfreiraum zu tun und auch mit einer Freude daran, etwas zu kreieren. Denn Zahlen und Geld, das ist ja immer nur das Ergebnis von Handlung. Also Geld entsteht ja nicht, weil ich sage, hallo, Geld kommt zu mir, sondern es geht immer um das Inhaltliche, um die qualitative Ebene, um ja, wenn man es so möchte, auch das Gestalten, die schöpferische Ebene. Was tue ich? Was tue ich auch mit Freude? Wo kann ich, kann ich vielleicht auch einen Impact schaffen und dann als Folge kommt im besten Fall das Geld zu mir. Und Das meine ich jetzt nicht in einer esoterischen Art und Weise. So finde finde ähm, das, was dich äh, erfüllt und dann dann wird schon irgendwie das Geld zu dir fließen. Ich weiß, dass viele auch diesen, diesen Weg oder diesen Ansatz vertreten. Es ist nicht unbedingt so krass meiner. Und dann ich glaube, dass erst durch das Tun, durch das Gestalten, durch das fokussierte Auseinandersetzen mit dem, was ich erreichen will, dass dadurch erst Geld entsteht. So. Geld ist immer nur die Folge und die Abbildung von Zahlen dient immer nur dazu, um Abweichungen von dem, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, zu erkennen. Und erst wenn ich die Abweichung erkenne, dann kann ich handeln, dann kann ich da reingehen und dann kann ich auch selbstbestimmt agieren. Und ähm, ja, vielleicht das noch als Schlusswort. Ihr werdet auch merken, das tut nicht weh, Nummer eins. Das macht sogar richtig Spaß, Nummer zwei. Und das Schöne ist, man bekommt Sicherheit und gleichzeitig diesen Freiraum und diesen Gestaltungsraum, ja, sein eigenes Leben zu erschaffen. So, meine Güte, jetzt habe ich viel darüber geredet. Ja, ich bin ehrlich gesagt an dieser Stelle sehr gespannt auf euer Feedback, sowohl von den Unternehmerinnen und Selbstständigen, die mir hier zuhören. Ich weiß, das sind ja ein paar. Ähm, da von euch auch zu hören, wie macht ihr das? Also plant ihr nur euren beruflichen Erfolg, plant ihr den überhaupt so ähm, Step by Step und oder macht ihr das vielleicht auch im Privaten, so wie ich? Vielleicht bin ich da total Exot, glaube ich aber gar nicht. Und auf der anderen Seite interessiert mich auch, wie geht ihr damit privat echt um? Also ob die die nicht im, kein Unternehmen selber führen und dann vielleicht im Studium stecken oder ähm, ja im Unternehmen, in einem spannenden Unternehmen auf einer tollen Position arbeiten. Wie geht ihr damit um? Also plant ihr das selber ähm, oder schaut ihr da noch gar nicht hin? Und ja, hoffe, dass ich euch das an dieser Stelle wirklich schmackhaft machen konnte, dorthin zu schauen, euch darauf zu konzentrieren, euren Fokus auch darauf zu lenken, damit auch mehr tolle Menschen, ähm, ja, ich sag mal, der Herr oder die, ja, die Frau sind, die dann hinterher, eine positive Entwicklung auch treiben und dass ihr einfach her eure eigenen Finanzen seid. So, an dieser Stelle möchte ich mich jetzt auch bei euch bedanken. Ich will euch mit diesem Thema nicht, äh, ich will das Thema nicht zu sehr in die Länge ziehen. Wie gesagt, wer die Vorlagen zur Planung im privaten Bereich haben will, schreibt mir ganz gerne. Ich schicke euch das und ähm, ja, freue mich an dieser Stelle schon sehr auf euer Feedback. bin dieses Mal sehr gespannt und ähm, ja, wünsche euch an dieser Stelle noch eine ganz wundervolle Woche. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr genießt den Frühling, der jetzt kommt und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald. Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicoliasmin.behrhausen und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du die auf meiner Homepage www.nicoliasmin.behrhausen.de